0: imediato, exclusivamente para passageiros que apreciam uma boa conversa de cabine. Sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Expresso. Tudo Expresso. Acomode-se confortavelmente e aprecie a paisagem. Tudo Expresso. Nossa viagem começa agora. Tudo Expresso, com Jean Fernandes. É sexta-feira, sextou minha gente, um brinde à vida, nesta sexta-feira bonita, dia 18 de fevereiro, ano 2022, brindando aqui a vida com a caneca do nosso podcast, o Tudo Expresso, deixa eu dar uma golada aqui, ó, ah, que delícia, estamos entrando no ar a partir de agora, direto aqui do nosso canal, Tudo Expresso. Dunas TV também para toda a região Nordeste. Alô, turma da Dunas TV, agora aqui nessa câmera. Turma aí da Dunas TV, nos acompanhando Nordeste inteiro. Acompanhando aqui o nosso podcast Tudo Expresso. Turma do Rádio também. Alô, minha turma aí da Pardamirinha FM. Jaibala, um forte abraço para você, Jaibala. Ô, oh, peça rara, Jaibala. Gente boa demais. Litoral FM aí na Zona Morte, Gramorezinho e toda a região, meu amigo Marcones, meu amigo Carlos Silva, alô Marcos das Rosas também, toda essa turma do rádio. Aqui é assim, é YouTube, é televisão, é rádio, é literalmente em multiplataforma e quer saber? A gente adora! Num oferecimento de Júnior Películas. Se você não é cliente ainda de Júnior Películas, Fica a recomendação aí, viu? É, lá eles fazem envelopamento veicular, películas de vidro que filtram até 93% da incidência dos raios solares. Não é brincadeira não, hein? Juninho, um abraço para você, meu amigo Júnior Películas. E quem acaba de chegar aqui é o nosso convidado de hoje, meu amigo, meu irmão, Felinto Filho, diretor do grupo Daio Natal. Fala, meu camarada. (risos) Felentinho. Fala, (risos) chefe. Esse negócio de chefe e energia já vem de muito tempo, né?
1: Ave Maria. Coisa de somente 20 anos, né? 22 anos. 20? Vem
0: mais, cara. É.
1: Bem bem mais, verdade. verdade. É o
0: tempo da 98, 23 anos. 23 anos, é isso mesmo. Uau! Aí eu chamo ele de chefe, ele me chama gentilmente de energia, por causa da minha vinheta, né? A energia do FM! E pela sua energia também, não é só pela vinheta, não. A vinheta honra o o dínamo que é você. Eita, nós Filintinho, cara, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Você que é diretor do grupo Daio Natal... Você que nasceu no dia 21 de junho, tá certo?
1: Certíssimo.
0: (risos) Você nasceu aqui mesmo em Natal?
1: Nasci em Natal. Natal, Natal. Natalense da Gema? Da Gema. Fui com um mês de idade morar no Rio de Janeiro e voltei para Natal com 14 anos. Eu
0: sabia que você tinha uma história aí com o Rio de Janeiro.
1: É, É, morei 14 anos no Rio. E desde então não saí mais daqui. Eita, nós! Cá estou.
0: E o felintão, né? Seu felinto, nasceu em Macau, né? Meu pai de Macau. Eu andei pesquisando aí.
1: Estou tô vendo. E, é um cara... <risos> e amanhã é aniversário dele. Amanhã é aniversário dele, né? Não é isso? Isso, 85 anos.
0: Caramba, meu... é. bicho, olha é. aí. É. E hoje seria aniversário do meu pai.
1: É mesmo? Sabia, bicho. Oh, um abraço pro
0: seu de, pai. É 18 de fevereiro. Está recebendo esse abraço onde quer que Isso, ele esteja. Isso, onde quer que ele esteja. Está né? recebendo esse abraço aí carinhoso.
1: Bom demais. Bom demais Filintinho,
0: também. eu trouxe você aqui hoje para a gente abordar vários assuntos. Primeiro, a turma do rádio toda está ligada. Oh, coisa tá boa. ligada. Que bom. Colaboradores, ex-colaboradores, gente que admira você é, pelo empreendedorismo, pela garra, pela determinação, <risos> pelo jeito, é, como é que eu posso dizer, visceral né, de consumir comunicação. Uhum. Eu sei que você administra Várias empresas, mas eu percebo que o rádio está no um sangue, né?
1: Rapaz, é. O rádio, Como é que é
0: essa história? É,
1: o rádio, é, você, sabe, você sabe bem disso, porque você também tem essa mesma, essa mesma ligação umbilical com o rádio. O rádio é uma coisa tão apaixonante que você tem, às vezes, dificuldade de explicar, porque ele foge a lógica dos fatos. Em condições normais, se a gente olhar aqui, o empreender, em diversos outros segmentos, ele, sem dúvida, é, é, é largamente mais atrativo do que o rádio. Mas o rádio tem uma coisa que você não encontra em todos os lugares, inclusive em outros veículos de comunicação. Que é aquela aquela sensação de convivência e de relação, de entrelaçamento com a vida das pessoas sempre foi uma característica do rádio e, a meu ver, continua sendo. Em parte, pela, pela... pela postura mais mais humilde, mais aberta e mais facilitada que o, o rádio sempre propiciou na relação para com os ouvintes e também pela essa mesma humildade, essa mesma simplicidade de poder trafegar com as alterações as alterações e evoluções da vida, no que diz respeito às redes sociais, no que diz respeito às oportunidades de canais. O rádio não tem vergonha de se reinventar e nem protocola situações. O rádio ocupa oportuniza e facilita as situações, o que é bem diferente e que faz muita diferença, consequentemente, no entendimento, no diferencial como meio de comunicação, comparado a jornal, a TV, a revista, inclusive as próprias redes sociais. Então, o rádio é uma coisa apaixonante que é uma coisa que não se explica, está no sangue ou está na mente ou está nas duas coisas ao mesmo tempo, mas que sempre deixa a gente com esse viés de priorização de respeito, de desejo e, e, e de rea, como dizer, de, de, de realização mesmo. O rádio, é, trabalhar comunicação é uma coisa que orgulha a gente e dá muita muita vontade da gente seguir em frente e, e assumir os desafios que não são poucos. E eu digo assim, é uma, é uma eterna fábrica de desafios. Né? Mal você conquista ou resolve um, já tem outro pela frente imediatamente. Então, não falo isso em torno de reclamação, falo isso em torno de registro pelo contrário, de motivação. O rádio realmente mexe muito com a vida das pessoas que por ele se apaixonam e por ele vivem e sobrevivem.
0: E você é o capitão de duas emissoras. Isso. né? A 98FM, que esse mês de fevereiro completou 23 anos, como a gente disse.
1: Você, aliás, foi a primeira voz da 98FM. Você estreou a mudança de programação. Nós, No mesmo DAE 98,9 anteriormente, nós operamos a é, Nordeste FM, uma rádio adulta, A época uma rádio, como eles chamam, flat absolutamente segmentada. Depois migramos para uma rede de rádio chamada Antena 1 de São Paulo, passamos vários anos e depois achamos interessante virar definitivamente a chave para uma rádio popular. E você foi que deu o primeiro bom dia com o microfone da 98 FM Natal. É verdade. Seis
0: horas e três minutos. Olha aí,
1: até a minutagem é, ficou na memória. Dia
0: 1 de fevereiro de 19... 99. Isto, né? É isso aí. É uma, uma longa história aí. É, e você, Finito, já que você. Bom, enfim, eu ia dizer também que você toma conta da Jovem Pan, mas Jovem uhum. Pan vai ser assunto para daqui a pouquinho, né? Já que a gente abordou o assunto da 98. Certo. Cara, você quebrou um paradigma. Nas minhas conversas e, assim, com colegas e ouvintes, né? a gente sempre cita o case da 98 como uma história de. de de absoluto quebra de paradigma, né? Sim. Nós tínhamos uma emissora que reinava durante trocentos anos aí, no dial, né? E, de repente, quando a 98 FM, que na época se chamava Rádio 98, né? (coughs) Foi uma opção sua. Eu lembro demais que você disse, olha, eu quero Rádio 98, né? Mais um um golaço seu aí, na minha opinião, porque você (risos) diferenciou. Então, você chegou com a 98 e quando a 98 estreou... né? parecia, quem estava ouvindo, que era uma rádio que já estava no ar há uma década, pelo menos, porque tudo funcionava desde o sinalzinho da hora, igual a melodia com a vinheta principal da rádio, né? que era o Rádio 98, que até hoje vocês utilizam ainda, né? até pela grade de programação, pela esqueletagem, digamos assim, da grade, comunicadores e tudo... Como é que é? Você imaginava naquela época que iria chegar e e, e dizer assim, não, eu estou chegando para fazer um negócio e não é brincadeira? Vamos lá.
1: Você participou da da construção desse projeto, você inclusive inaugurou efetivamente o projeto, e por isso eu falo com muita vontade, aliás, me me escudo em você para argumentar perante os espectadores aqui, os os seus seguidores todos, Que a gente, quando pensou em fazer a 98, a gente realmente pensou com a intenção de fazer diferença para a história do rádio no Rio Grande do Norte não com isso um tom, seja entendido como um tom presunçoso, mas um tom de disposição ao trabalho, um tom de ruptura de hábitos e costumes, e, sobretudo, é a ampliar as possibilidades para o norte-riograndense. rio Eu acho que a 98 alcançou seus objetivos. É claro que, colocado assim de uma forma muito simplista, parece que é uma coisa muito básica muito elementar, mas não é. Quem está por trás e por dentro de uma operação dessa entende as dinâmicas, os dobramentos e os desafios constantes, como eu já falei até na abordagem anterior. Então, assim, a gente sabia sim que tinha uma missão, um objetivo de conquistar um espaço e ser percebido de uma maneira diferente. Sem dúvida nenhuma, e repetindo aqui... Acho que a gente alcançou esse objetivo, mas que isso não seja entendido como uma atitude presunçosa da minha parte ou da operação da rádio. É porque quando você trabalha com profissionalismo, com organização, você geralmente ou deveria saber de onde você está e para onde você vai, o que você deseja e as intempéries que você enfrenta no caminho. Não foi diferente na, na, na implementação e manutenção do projeto 98. Então, é, essa luta ela é constante, como eu coloquei também há pouco. Vencido um desafio, já tem sempre mais dois ou três aí no horizonte o tempo inteiro. É é um ciclo sem fim. E a gente gosta de fazer isso, a gente entende que tem uma missão quanto a isso, e, sobretudo, a gente se motiva pelos resultados e pela percepção que isso é alcançado perante os ouvintes e os cidadãos de todo o Rio Grande do Norte, já que a rádio pega aí mais de 130 cidades,
0: inclusive pegando estados vizinhos. É, e é por isso que eu trouxe o Finitinho aqui também, porque se você... Está pensando que a gente vai falar de rádio e e vai ficar somente nisso aí? Não, intrinsecamente aqui, né, no arcabouço desse assunto aqui, a gente vai tratar também de de empoderamento, de motivação. Então, o cara que é vendedor de pipoca agora, já pegou um toque aí. Você precisa saber né, de onde é que você está partindo para onde é que você quer chegar.
1: né? E entender a estrada que você vai ter que percorrer, porque as coisas não são fáceis. Quanto mais planejado você tiver mais estruturado você estará para enfrentar o desafio entre o ponto atual e o ponto focal a ser alcançado. Mas isso não é uma coisa fácil. Pelo contrário, é muito trabalho, tem muitas noites de insônia. Não é fácil para ninguém, não é fácil para a gente, nunca foi fácil para a gente. Mas, como eu disse aqui, quem sabe onde é que quer chegar, entende e controla a ansiedade, mas não deixa de dimensionar seus de reduzir e dimensionar suas para sempre focar e alcançar o objetivo.
0: Filinto, é, a paixão é tanta pelo rádio aqui que a gente está também transmitindo agora por duas emissoras de rádio. Ah, que
1: legal, não sabia. É, Essa verdade. parte você não me contou. É, <risos> esqueci de contar para você <risos> ou
0: me fiz desentendido aqui para contar agora. hora. <risos> a gente está agora na FM Parnamirim ah, FM. Um abraço, Jair E a turma lá de Gramorezinho da Rádio Litoral FM. Que bacana. Um abraço para Gramorezinho,
1: Marcondes, Rádio Litoral aí. Que bom, fico feliz.
0: E TV também, Dunas TV.
1: Dunas TV, do meu amigo Arthur Pérez, competente, batalhador. É outro leão que trabalha em prol da comunicação na parte de bastidores. É é bacana e e bonito de se ver. e, e, E há uma química no nosso relacionamento muito boa, porque... Arthur tem a mesma, a mesma garra, o mesmo, o mesmo, o mesmo desejo de, de alcançar objetivos. O resultado a gente vê depois, mas a gente vai trabalhar em cima de objetivos e projetos e é muito bacana. Parabéns. Você
0: pre- precisava ver o olhinho dele brilhando quando eu disse que ia trazer você aqui. Ah, é? Foi? Fico feliz.
1: Prestígio sempre
0: é uma coisa boa e aumenta a nossa responsabilidade. <risos> né? E por falar em prestígio, eu me sinto prestigiado e privilegiado por ter você aqui, viu? Que é isso, gente. Propaganda... Privilégio,
1: não inverta não, por favor, não
0: inverter a ordem dos fatos. Não. Esse privilégio é meu, de forma alguma. Eu fico muito feliz Obrigado. Seu Sabe aquela, aquela propaganda do, do, do governo federal né? Da, da transposição que diz Sim. Muitos tentaram Sim. Mas <risos> só agora a água está chegando Então muitos tentaram Mas só o Jeanzinho trouxe aqui <risos> Você pode mandar Você que está aí no Youtube Já mandar o seu recado Aí o Alexandre Valcácio já está com a gente Diego Libra, muito top Diferenciado o seu podcast Parabéns pelo programa de referência. Forte abraço, sucesso irmão Mara Martins está dizendo o seguinte, boa tarde, que prazer assistir vocês, muito top, um abraço feliz, saudades. E ela, toda vez que a gente conversa sobre rádio, ela, ela é, é muito grata a você, viu, Filinto?
1: Mara, grande figura, lá na Rádio Nordeste AM. Ela, ela teve uma passagem conosco lá, uma história construída com a gente lá. E Mara também, à época, à sua maneira, também fez um diferencial para o rádio. Que ela, ela trouxe uma, uma, uma leveza, a feminilidade, a doçura da feminilidade para o rádio. A AM, à época, é, Mara fez muita diferença. E um abraço para ela, é uma grande profissional.
0: É verdade. Filintinho, você passou muito tempo do lado de cá dos microfones, do lado de lá dos microfones, né? E agora você está do lado de cá, né? Você está já há um tempo aí assumindo o Repórter 98, no lugar do seu pai, seu Filinto, que, na minha opinião, é um gentleman em todos os sentidos. E eu sempre converso com o Guinho, sempre converso com outros colaboradores, Moniquinha, né? E enfim, pessoas da área. Você sabe que o rádio peão está ah, sempre solto, né, solto por aí, né? É.
1: Esse não sai do uma a hora nenhuma. O transmissor é ligado 24 horas por 24 dia, 365 horas.
0: dias por ano. Né? É verdade. <risos> eu digo sempre, Filito, que você conseguiu substituir a altura o seu pai, né? Que, na minha opinião, eu tenho opinião, por favor, gente, deixa eu dizer a minha opinião aqui. Desses jornais aí que a gente tem, a partir das 18 horas, é o que... Uh, como eu posso dizer, que, que, é, que é menos, menos, uh, açoita menos os ouvidos das pessoas, tá? Assim, vamos ser assim, é, o, é realmente aquele mais gentil, mais garçom, né? Porque o comunicador, ele é um garçom, ele serve, né? O ouvinte, o telespectador. E você conseguiu, Finitinho, substituir bem seu pai, porque eu já era fã do jornal, né? E continuo sendo fã agora com você apresentando. Como é que foi esse desafio de substituir seu Felinto Rodrigues, o vamos seu lá. pai, vamos, no Repórter 98?
1: Vamos escalonar o raciocínio aqui. Primeira coisa é a seguinte, essa tarefa eu ainda entendo como temporária. Eu espero, meu pai ainda está mais em casa, em função da pandemia. Essa substituição temporária se iniciou quando, do início da pandemia, da Covid-19... E não é uma coisa fácil, porque a é, minha rotina, ela já envolve os dois expedientes de trabalho, os negócios, as rádios, eu tenho clínica popular, tem show, então é muita coisa, literalmente é mais, eu me sinto como se estivesse recebendo mais um expediente de trabalho. Então, é muito desgastante, sendo bem franco. Então, é, na minha cabeça ainda é uma, uma questão temporária, eu espero que meu pai retorne e o mais rápido possível, acho que agora com essa com o estado atual da Omicron aí, as coisas vão normalizar e ele retorne. Com relação a ao programa assim, em si, o desafio da substituição, é, como eu coloquei, não é uma coisa, é uma coisa difícil. Por que, que é uma coisa difícil? Porque uma coisa é ser chamado para um programa como participante ou um comentarista pontualmente naquele dia um dia parte. Se você se propõe a fazer uma ancoragem um programa, você tem que, todos os dias, todos os dias, estar completamente formado de todos os fatos porque se você não você não será um âncora você será um anzol então não vai não vai resolver nada então isso remete a uma, uma de novo uma, uma modificação de rotina uma busca muito mais ampliada de conhecimento de atualização e de informação com relação à gentileza no receber lá eu entendo eu tenho muito claro com isso se você trabalha com comunicação sabe muita gente às vezes isso aqui não estou fazendo nenhuma observação específica a ninguém tá estou fazendo uma observação que eu sempre converso comigo mesmo a gente está ali numa tarefa de busca de um equilíbrio, de ponto e contraponto. Então, para que isso se, se, se opere efetivamente, a gente não pode abrir mão de uma coisa chamada respeito. E o respeito tem que começar por justamente quem se propõe a ancorar. Esse ritmo, essa, essa, essa concatenação do raciocínio, da, da forma de lidar e do tratar, porque eu não posso caracterizar um programa jornalístico com um convidado, como se estivesse indo para um corredor polonês ou com uma forca. Não, eu estou convidando a pessoa para esclarecer os fatos com duas visões geralmente de, antagônicas que vão provocar no ouvinte o, a decisão e o entendimento final. Lembrando que, de novo, este é um papel final, um juízo final que cabe ao ouvinte. Como âncora, a gente tem a responsabilidade de conduzir com ética, educação e respeito, que assim sendo a gente vai ter sempre as portas abertas e sempre seremos percebidos como uma oportunidade de esclarecimento, de informação e, sobretudo, de neutralidade para com o ouvinte e para com a população como um todo.
0: Ou seja, é gostoso, e o Repórter 98 com o mas Felipe Eu fico feliz e com, seu com seus também. elogios. Não, mas em é verdade ao aí. mas é, é verdade. É, é,
1: é como diz o outro: é, aprender a andar de bicicleta ando com a bicicleta andando. Foi o que aconteceu. Entendeu? Eu levei uma série de quedas, vivo <risos> levando queda mas é isso mesmo. Tento me, me cercar de um time legal, de pessoas competentes, profissionais. Mas o desafio realmente é é muito maior do que eu pudesse imaginar anteriormente a ter que começar a fazer essa essa substituição temporária do meu pai.
0: Mas está legal, está legal mesmo, de verdade. Filintinho, você conhece já a Clube Farma?
1: Conheço, ali conhece. em Ponta Negra, na Roberto Freire, Isso. mega loja lá É, é, é nosso parceiro bacana. aqui ah, é?
0: Você me permite mandar Todo. aqui um alô para eles? Mande aqui? todos os alôs do mundo você, Então vamos lá
1: Você se cerca de parceiros à sua altura, né? Ah. Sua loja top daqui, é muito bacana a Clube Farma
0: Pois é, filhinho Na Clube Farma você encontra muito mais do que medicamentos Lá você e sua família tem diversos produtos para aumentar sua qualidade de vida Produtos para o cuidado pessoal, suplementos Produtos ortopédicos, cosméticos, perfumes, produtos infantis e muito mais. Aberta das 7h às 1 da madrugada, hein? Expediente lá é suado. Na Avenida Roberto Freire, como disse aqui o Finito Filho, número 550, Clube Farma, mais que uma farmácia. E vem aí mais uma unidade Clube Farma, sabe aonde? Ali no Ferreira Costa, hein? Já tem a plaquinha Ah, lá, então muito em breve Ah, vai chegar lá no Ferreira Costa também uma unidade da Clube Farma. Um abraço (risos) a todos os colaboradores aí da Clube Farma. Sempre também na nossa audiência, Filintinho, você foi treinado para ser um um CEO, um um líder, um capitão, ou você atribui isso a uma uma questão mesmo de, de criação, ou de uma coisa mais intuitiva, como é, você aprendeu a ser líder? Vamos lá,
1: eu é, sendo bem, bem, bem franco quanto a isso, Jean, a minha opinião é o seguinte: é, eu sempre, eu acho que é muito importante na vida cada um buscar o seu autoconhecimento. Se você entender de fato, por completo, quem é você e o que você busca, você se aproxima de sua maneira fel- da felicidade, é como eu entendo. E dito isso, o que que eu procurei entender comigo mesmo? Eu não fui um aluno, eu fui um aluno mediano. Passando por, ano a ano com muita dificuldade. Você foi aluno marista, né? Foi aluno marista aqui. <risos> Nunca fui um aluno de. Ai, sempre passei com muita dificuldade. Eu era aquele aluno que as pessoas diziam: aí isso aqui não vai dar para nada. Eu, eu gostava muito, sempre gostei muito de brincar, gosto de levar a vida de uma forma descontraída. Mas o fato é que, ao passar dos anos, eu procurei pro, entender o que é que de fato eu me identificava e o que, é que me move ou me moveria, tá certo? E eu entendi há muito tempo que o buscar realizar, buscar fazer, me, me encanta, é o que me move. Não necessariamente atrelado a isso, a resultado financeiro. Então, eu sempre procurei tanger minhas atitudes, a minha vida, no sentido de buscar sempre novos desafios e coisas diferentes. E de maneiras diferentes. Então, assim, é, a, hoje os, o mundo está muito cheio de nomenclaturas e definições, CEO, ou, ou isso, aquilo, o quê. Eu não, eu não me considero um CEO, não. Eu me considero um curioso, um ávido por novos conhecimentos, então eu não me furto, eu eu procuro ler sobre tudo, eu procuro estudar sobre tudo, sobre tudo o que eu estou querendo dizer, dentro dos temas que me movem, como eu coloquei aqui. E isso me dá dá uma uma, uma tranquilidade, ou me dá um um incremento aqui, um um booster, vamos assim dizer, para que a gente sempre fique procurando coisas e operações e negócios diferentes. Então, eu, eu, lhe respondendo, eu não me considero um CEO, mas me considero um atrevido, curioso e estudioso das oportunidades e dos movimentos
0: da sociedade como um todo. Você, além de ser empresário da comunicação, né? já falamos há 98, já já vamos tocar o assunto, o assunto da Jovem Pan, você tem uma clínica popular, uma das mais conhecidas aqui, Isso. a né? Multimedical. e aí a Multimedical. Ela também, se eu não me engano, é líder né? aí no, 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 no segmento. Né? 20 a reboque vieram 20 anos, outras e é. tudo. Isso. Né? O
1: modelo de negócio de clínica popular, hum. é, digamos, de novo, sem nenhuma soberba, começou a partir do conceito estabelecido pela multimédico, que à época, há 20 anos atrás, trouxe para o público-alvo uma coisa que o público-alvo não tinha em condições normais. O que, é que eu estou falando? Primeiro, ambientes todos climatizados, pronto, área digitalizada, preço acessível. E localização interessante. Então, isso deu muito certo, a gente fez um trabalho de marca muito forte durante muito tempo, como disse, estamos completando 20 anos, e graças a Deus vai muito bem. E a gente agora está com uma unidade que a gente chama, é, é, que é a Nova Multimédica, que a ideia é que a gente internalize ali e amplie a gama de serviços e que aí, consequentemente, a gente seja entendido de uma maneira mais ampla como uma solução em saúde por parte da população público-alvo.
0: Você concorda, então, com... Obviamente que sim, né? Aquele ditado que é é sobre a galinha, né? Como é que é? Não colocar (risos) os ovos em uma mesma cesta, né? Ou Ah, seja, apostar em outros segmentos Ah, também.
1: Isso aí, na verdade... Como é que você
0: consegue dividir isso na sua cabeça, cara?
1: Aí eu volto um pouco atrás. Justamente dentro da história de vida do meu pai, eu, eu percebi muitas vezes ele com muitos aperreios, justamente pela centralização só em comunicação. De novo, aí eu comecei a verificar. Poxa, eu acho... E até em uma parte da nossa convivência havia muita, muita divergência, porque a maneira, e eu tinha que respeitar, a maneira mais conservadora dele levar e conduzir a vida versus a maneira que eu imaginava ser é, mais oportuna ou, ou, no mínimo, ser estudada para que a gente pudesse é, contemplar. A própria mudança da rádio para 98... Inicialmente, foi uma coisa discordada para o meu pai, à época. Mas, é, respondendo a você com relação a como dividir isso na cabeça, realmente não é fácil. Então, aquilo que eu falei mim no começo, insônia, preocupação, estresse, mas aquela adrenalina boa da realização é que move a gente em cima desses objetivos. Então, isso, a gente está falando de clínica, está falando de rádio, e aí tem também os shows, e tem os subprojetos, tem, por exemplo, o Covid explodiu aí, infelizmente, então a gente já também desdobrou o negócio, fez uma central de exames de Covid, um drive na Roberto Freire, então, ela está o tempo inteiro olhando para onde o mercado, é, vigiando biruta lá e ver a direção dos ventos e tentando surfar nas oportunidades propiciadas nessa direção do vento. Mas aí, você...
0: mais um toque né, para você que deseja empreender. Né? E aí eu cito mais um ditado popular, coisa de... de que te ouve para caramba aí, né? Quantos <risos> choram, outros vendem lenço, né? Isso. É por aí, Felitinho? Rapaz, a gente
1: tenta, né? Então, você vê, por exemplo, o próprio carnaval agora recente. É, as pessoas, aí, o carnaval fechando no Brasil, todos os nossos números, os números graças a Deus, muito bons. Né? Eu estava vendo aqui, estava sem paciente na graças regulação, a, Deus. a taxa de ocupação na ordem de 60%. É, é, então, a gente resolveu apostar, vamos estruturar um carnaval, que essa Covid, a Ômicron, vai decair. E apostamos as fichas nisso. Você vai dizer, depois de feito, normalmente as pessoas dizem, ah, é sorte, ah, não sei o que mais lá. Mas não. Planejamento, pensamento estratégico e ousadia e... e, e e, e abertura ao risco é que fazem parte desse processo construtivo do, de colher os resultados o carnaval na PIB vai ser sem dúvida nenhuma um dos maiores do Brasil, vai ser espetacular os números já caminham para isso tivemos a sorte, entre aspas, da falta de carnaval, ou da ausência de carnaval em algumas cidades, e vamos ter o que tem de melhor, a nível de entretenimento, disponibilizado no carnaval numa praia que inegavelmente é, é, é diferenciada e, e, e que atrai público não só do Natal, como das regiões circo vizinhas estados vizinhos e todo mundo com muita motivação. Então, assim, é estar tá olhando ali, é um olho no um peixe, outro no gato, todo dia, entendeu? Para tentar ver como a gente ocupa de melhor maneira esses espaços.
0: Nada pode escapar para o radar daquela pessoa que quer empreender, né, Felinto?
1: Nada deve escapar do radar. As coisas escapam porque ninguém consegue captar Sim. tudo. Mas é, nada deve escapar do radar. É ficar atento e, e sobretudo, saber o que quer e o que imagina querer e, e de como chegar aquele caminho. Também não abri, ampliar demais o, o espectro, o horizonte e terminar perdendo com isso o foco e a oportunidade de, de alcançar mais rápido os objetivos, né?
0: Hoje eu estou conversando aqui com Felinto Filho, meu amigo diretor do grupo Daio Natal e outras empresas também, um cara muito inspirador. Eu conheço o Filinto há mais de 30 anos, né? E a gente tem uma relação assim... Uma vez você me disse uma coisa, cara, foi a primeira pessoa que me disse isso, a primeira vez que eu vi esse termo. E aí eu adotei isso e digo para outras pessoas também. Você disse uma vez já é, eu gosto de você de graça rapaz é muito bacana esse negócio Eu gosto de você de graça <risos> ou seja é uma é uma empatia digamos assim, uma simpatia né gratuita Sim. sem interesse e tal a é gente a mesma sempre coisa, se né, deu bicho? muito bem a gente sempre se deu muito bem
1: antes da sua passagem lá pela rádio e sempre depois da sua passagem na rádio é porque quando a gente a gente quando existe como diz, ética respeito educação no tratar as coisas ficam mais fáceis, né? Eu bem querer a flora mais rápido e de uma forma mais intensa, né?
0: É verdade, cara. Você conheceu minha filha pequenininha? Oi, rapaz. Você viu aí o tamanho da moça? É ela? É, Gabriela. Ah, meu
1: Deus do céu, olha só.
0: (risos) Tem, coisa, tem dia que a gente percebe que envelhece,
1: né? Hoje foi um deles. Mas nunca. É sua filha, é ela. Minha caramba.
0: filha. Quando eu estava lá na 98, a Rádio fez uma festa é de aniversário para mim. Que nem foi, foi lá e tá aí o tamanho da peça. Cara. 24 anos já. Jornalista. Que bacana. Empreendedora. Empreendedora, viu? Bom. tá com bom a agência demais. dela aí de marketing digital. É, e mesmo?
1: Tudo. É. Que bacana. Parabéns. Sabia tá vendo? Não. Vou coisa. dar um abraço para ela quando terminar aqui. Sim. Então, a cumprimentei Deus. de uma maneira muito basal, porque não, não, é. não me lembro, não sabia que que era ela.
0: Pois é, a dona Gabriela Gavioli. Você conhece J. Regis? Conheço. Grande comunicador. comunicador. Mandando um abraço para você
1: aqui. Outro forte para o J. J. Regis. Tenho muita admiração, um grande profissional e é um cara que sabe fazer a diferença.
0: E por falar em J. Regis agora, bora falar um pouquinho aqui da rede Postos 30 de Setembro. Tem sempre um apertinho de você. Joga aí na telinha, aí ó, o videozinho animado. Confiança e qualidade no abastecer que você só encontra lá. Natal, Grande Natal, Mossoró, Serra do Mel. E eu vou passar aqui uma hora inteira falando aqui das unidades do posto 30 de setembro e não vou dar conta. É posto 30 de, <risos> de setembro. Por onde você passar, você vai encontrar aí um posto 30 de setembro. jrs meu querido, um abraço. Pronto, aqui. Dei o abraço aqui né, em seu nome, Afilinto Filho. Tá certo, Jotinha? Um beijo, um abraço aí para todos os colaboradores. Da Rede 30 de Setembro. Mara está agradecendo aqui pelas palavras. Ela disse que você faz parte da história dela no rádio. Olga Oliveira está aplaudindo. Mafaldo Pinto, que teve aqui Mafaldo, com a gente. Mafaldo,
1: grande figura. É... teve lá com a gente no Repórter 98. Ah, Mafaldo é um queridaço, né, cara? <risos> teve
0: aqui comigo, né? E, e aí ele tirou onda. Porque... Ó, eu tenho que contar essa. Não, não sei se você viu. Semana passada seria você, né? Isso. Aí você teve um, um pro... compromisso foi, e tudo. Foi, foi. E hoje seria Mafaldo. Aí nós invertemos Sim, aqui invertemos, as situações. Certo. Aí ele disse... É, Jean... Vamos mandar fazer uma campanha, uma vaquinha solidária? Finito tu não veio porque falta... Porque <risos> alguém? Faltou gasolina no carro dele. <risos> <risos> Um abraço,
1: Marfaldo.
0: Marfaldo, você... Nunca
1: perde a oportunidade não de fazer uma boa piada. Pede o um amigo, mas não perde
0: a piada, né? Marfaldo Pinto, ei, meu camarada. Ai, Jesus. J. Rodrigues está dizendo o seguinte, grandeã, sempre trazendo convidados para um bate-papo agradável. Aqui é uma, uma conversa de cabine, né? Como se a gente estivesse lá no vagãozinho do trem. Um abraço para Filinto Filho e para o Robson Oliveira, lá em Jucurutu, tamo junto. Radialista Robson Oliveira também está com a gente aqui, acompanhando... assistindo Jucurutu, um abraço Diego Libra turma da 87 Litoral FM dizendo o seguinte, ótimo programa Jair Fernandes grande Felinto Filho, Rádio 98 o que eu percebo, sabe Felintinho é que a turma das artes comunitárias tem uma verdadeira paixão principalmente pelas três gigantes do Daio aqui de Natal, né? 95, 96 e 98, né? Aqui e acolá a gente encontra uma linha de programação parecida ou com a 95, ou com a 96, ou com a 98. Inclusive tem uma... Que eu bicho eu dei muita risada. Ele pegou a logomarca da 98. Vi. Você viu
1: essa? Como é que você eu encara vi. isso aí? Rapaz, eu encaro. É, é, rádio é isso. Rádio é, é, é não ter vergonha de, de, de fazer igual, ou de não ter vergonha de promover a melhoria, não ter vergonha de, de associar a imagem às coisas. Eu acho que o rádio é isso. Essa é a facilidade de você. O rádio entra na casa das pessoas sem precisar bater na porta. E isso passa pelas oportunidades e, e, e inspirações. Eu acho que isso é legítimo, da mesma forma como a gente também se inspira em rádios em operações de outros lugares. Eu acho que isso é legítimo e acho que o rádio é o que mais com mais naturalidade pratica aquilo que muitos passam a vida todo escondendo que fazem e que sempre no fundo do fundo ou no raso do raso acabam fazendo. Entende? Eu acho que é mérito do rádio. E eu acho fico muito feliz e e acho isso mais um ponto de motivação.
0: Carlos Alberto de Souza, sem dúvida nenhuma, um dos maiores comunicadores do Estado de todos os tempos, ele dizia o seguinte, que na TV ele tem fãs, mas no rádio ele faz amigos. Rapaz, isso é de uma profundidade tão grande, Filinto. Não sei se você... Ah, obviamente que sim, a sua resposta vai ser sim, tenho certeza. Como é já sentir esse esse apreço do rádio ouvinte, né? das pessoas que lhe encontram, lhe abordam na rua? Felipe, escuto você. Como é que você lida com isso, com esse esse encantamento né? que a voz humana proporciona?
1: Com extrema e e absoluta humildade. Fico até envergonhado em alguns momentos, porque a a minha história de vida... É, ela está muito menos ligada ao, à ponta do microfone, propriamente dito, do que é, a minha história empresarial como um todo. Eu sou um pequeno empresário, mas como comunicador eu estou há muito pouco tempo, como disse no início da pandemia. Então, eu tenho ainda eu tenho muito o que aprender, aliás, todo mundo sempre tem muito o que aprender, mas eu, eu tenho ainda mais a necessidade de aprender e lido com, com muita humildade e com muita vergonha em alguns momentos, que fica acanhado. Sério? Com isso. Você fica fico, acanhado, bicho? Fico, fica acanhado. Porque, como ele disse, eu ainda não me vejo como, às vezes, algumas pessoas terminam me vendo. E, e aí, até validando o que eu disse no começo ali: a gente tem que gente tem que entender o nosso propósito, entender e traçar a nossa jornada. E a minha jornada, ela está muito no começo comparada a de muitos outros, inclusive a sua, por exemplo. Então, eu não posso, eu tenho que ter um pé na humildade e o outro na humildade também e sempre enterrado ali na possibilidade da sabedoria, do aprender, porque uh, nunca foi tão fácil você desconstruir uma imagem de si mesmo ou até de outros e com isso a gente tem que ter muita responsabilidade pelo tamanho real do desafio das coisas e não se deixar embriagar pela vaidade, porque essa é que geralmente termina atrapalhando e interferindo no destino de todo mundo. então tem que se manter tudo com muita serenidade, com muito equilíbrio e com os dois pés na humildade. Humildade, respeito, atenção nunca podem faltar. Você sabe, você teve muito tempo com a gente lá, eu não deixo de atender um telefonema, nem de responder uma mensagem, nem deixar de receber ninguém que me procura nos escritórios. Sempre recebo, sempre converso com todo mundo e sempre serei assim. E é verdade. Muitas coisas aconteceram na minha vida justamente pela essa disponibilidade que eu sempre pr- procuro praticar no meu cotidiano, sabe? Muitas coisas aconteceram, graças a Deus.
0: Agora, Filinto, é, o radialista, de uma maneira geral, ele é um sujeito tímido. É, eu sei disso porque eu sou radialista, eu hum, convivo com convivo. vários radialistas já há muito tempo. E eu não sei de onde vem, mas é como se do lado de cá do microfone... Agora não, porque está todo mundo vendo o radialista. Né? Mas antes a gente não aparecia. Você vira o Superman, você é Clark Kent né? é e o Superman. Vamos fazer uma
1: noção, é tipo uma projeção mapeada. Né? Isso. Porque você é muito mais projetável do que provavelmente tivesse que ser, né quando hum. você não tinha imagem nem nada. É verdade.
0: Então, assim, é, a maioria dos radialistas que eu conheço é assim. Os caras são tímidos. Aí, uma vez, eu conheci um cara chamado Gentil Gil, não sei se você chegou a conhecer, ele era um gaúcho, é, patrulheiro, rodoviário federal aposentado, que dava manutenção nas torres das emissoras uhum. da 96 e não sei se lá da 98, eu não lembro, mas enfim, por aí. Ele era um apaixonado por rádio, apaixonado, né? E ele com aquele sotaque gaúcho, ele dizia, o guri, o radialista, ele é um artista. Vocês não podem chegar nos cantos, assim, calados, acabronhados. Vocês têm que pôr uma roupa colorida. <risos> chegar, chegando. Chegar, chegando. A ideia dela era essa. Eu disse, a gente é tímido, cara. A gente é muito tímido, né? E aí, muita gente, muito radialista, sofreu pra caramba essa adaptação do rádio às redes sociais, rádio com TV, rádio com imagem, né? Aliás, eu quero que você aborde esse assunto daqui a pouquinho, né? Como é que tá. Esse caminho do novo rádio. O rádio era considerado o primo pobre dos veículos de comunicação, hum. primo pobre da TV, do jornal impresso. Só que hoje o rádio, cara, tomou uma dimensão inimaginável. O rádio está esmiuçado em tudo que é plataforma, tudo é rádio. rádio é TV, todo mundo quer estar tá no rádio, todo mundo quer fazer rádio. E aí eu quero que você aborde esse assunto já, já. Porque eu sei que você também está investindo lá na 98, sim, sim. né? Um baita do um estúdio lá, com tecnologia de ponta e tudo. Quero que você fale sobre isso já, já. Porque agora, a minha produção me avisa aqui, aqui o negócio é chique. Tô Tem vendo. Esse ponto irmão. eletrônico ó, aqui. Tô daí? vendo. Dona Tatiana gaita fica ali, ó. Tá na hora do mexer. <risos> <risos> Tem que ser assim, meu Tem amigo. Tem que ser assim, hein? Se senão, pode... senão, senão,
1: não, 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 não dá certo. Tem que fazer as coisas na, na sequência, como deve ser. Na tá sequência,
0: Felintinho. Que tal deixar o seu carrão ainda mais bonito, hein? É o recado aqui de Júnior Películas. Júnior Películas está no mercado há 15 anos, Oferecendo serviços de películas de vidro. Olha aí, película de vidro para o seu carro, meu amigo. Não é qualquer película, não. E envelopamento automotivo. Automotivo, perdão. Com conhecimento e segurança do que faz, seu serviço é certificado pela Autac Adesivos e o Wrap Institute. Além de ser um aplicador autorizado da Window Blue, conheça o melhor serviço de aplicação de películas de vidro e envelopamento automotivo do Rio Grande do Norte inteiro, hein? Fica ali, na Avenida Maranguape, número 1126, Loja 2, Potengi Natal. Em breve, nova loja na Zona Sul de Natal, hein? Pensou em Películas? Pensou Júnior Películas. Juninho, um abraço para você e para a sua equipe, hein? Você pode acessar agora aí, o Instagram de Júnior Películas, você vai observar, vai ver, vai aferir a qualidade do trabalho dos caras, hein? Arroba Júnior Underline Películas e saiba muito mais. Juninho, obrigado. Está começando hoje aqui esse parceiro. E espero que você passe muito tempo aqui com a gente, viu, Juninho? Porque eu tenho certeza que a sua loja vai bombar. Já está bombando aí na Zona Norte e vai bombar aqui também na Zona Sul. Felintinho, novos caminhos do rádio, cara. O rádio hoje, ele é TV, o rádio hoje é influenciador digital, o rádio está na internet. Até tem uma pergunta aqui. Pois não. Para ver se eu estou realmente correto nessa minha indagação aqui. Hum. Como... O rádio será totalmente transmitido, aliás, quando o rádio será totalmente transmitido via web, se nós já estamos nesse caminho aí, já pegando o gancho também na rádio, é, transmitida pelo. de forma tradicional, né? Sim. Pelo ar, pelas ondas de rádio. Mas antes de você responder, e dentro desse arcabouço aqui, dessa pergunta, qual é o caminho do rádio? Você já consegue. Nesse, nessa sua cabeça de empreendedor, de, de, de visionário, né? você já consegue visualizar o rádio do futuro?
1: Vamos lá. É, o rádio, como eu coloquei já no início do programa aqui, o rádio não tem vergonha de se reinventar e de buscar... O rádio é, trabalha como água. Se você soltar aqui a água, aqui, ela vai procurando um espaço e ela, ela, ela não desiste do objetivo de, de chegar... Você está a ladeira acima, ele vai chegar lá, a ladeira abaixo de alguma forma. Assim também é o rádio. Então, é, eu entendo que o rádio so, sofreu, não, o, o rádio é, soube ter uma, um, um franco e, e amplo é, espaço de reinvenção. Como você falou, éramos considerados o primo pop da TV, o primo pop do jornal, o primo pop de todo mundo. O primeiro salto do rádio, desse processo de reinvenção, a meu ver, foi a capacidade de se interligar com as outras redes sociais, enquanto a TV e o jornal brigaram muito com isso, a ponto de quando correram atrás disso, já foi bem depois. E e, o modelo de negócio do jornal até hoje padece em função dessa demora, no meu entendimento. Então, o rádio sempre... Foi, quando abriu era para Twitter, Instagram, não, não se furtou e que os outros, o processo inicial, como eu disse, foi de rejeição, como uma forma de entender, não, não, não reconhecendo como um meio a, a ser tratado. Então o rádio abraçou isso, a primeira modificação só foi essa. O que, é que isso propiciou na mudança do rádio no dia a dia? Antigamente você tinha um recepcionista de rádio que ela passava o dia atendendo e anotando os nomes das músicas pum, 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 pum ou a, a pergunta para o entrevistado pum pum, 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 pum as redes sociais fizeram com que as recepcionistas ficassem praticamente inoperantes. Porque todo mundo não ia... Não, hoje, parece uma coisa jurássica, você pegar um telefone, se submeter que está ocupado e insistir para pedir uma música. Hoje, o comportamento humano não imagina uma coisa dessa natureza, mas não é um, não é um passado tão distante do rádio. E isso começou quando? De novo, com as redes sociais. Aí vem a questão do YouTube, que foi uma maneira de, de transformar o rádio é, com a mesma, entregar aquela experiência televisiva, como se uma televisão fosse não só apenas um rádio. E lembrando que antes disso, novamente surfando na tecnologia, a simples posicionamento de webcam no estúdio era entendido como uma um hecatombe de sucesso, para você poder ouvir, ver o locutor que você estava ouvindo a ouvindo época. Então, o rádio percebeu esses insights e não se furtou. então Primeiro movimento, O segundo movimento mais agressivo, primeiro foi a questão das redes sociais. E o segundo, é, a parte televisiva em si, o YouTube. O rádio trouxe, puxou o YouTube como uma extensão direta, interligada. No caso da gente hoje lá, nós temos é, praticamente todos os programas no YouTube. A meta é definitivamente posicionar todos eles também no YouTube. tá? A gente lançou um aplicativo da rádio agora, que a gente também entende, assim, outro, da mesma forma que eu fiz registro aqui em menção, que é jurássico, a gente induziu o ouvinte a telefonar e ficar mandando mensagem e tal, 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 a gente entende que o aplicativo da rádio é um facilitador, você é pra, através... Opa, problema Falei. de ontem aí. <risos> é, você, num, num, num só aplicativo, você tem acesso ao portal da 98, ou seja, a gente também foi para o Mundo Escrito, a gente entrega se relaciona cartorialmente, falando a exemplo do jornal, com as publicações, com o assunto. E é uma maneira da, da construção desse ativo jornalístico do nosso time ser complementada também com a escrita. Então, no aplicativo você tem acesso ao portal, você tem acesso às transmissões ao vivo do YouTube ou às já catalogadas. Você tem acesso ao play se você quer só ouvir. Tem acesso às promoções, ao WhatsApp E ao Telegram da rádio. Tudo dentro do aplicativo, sem ir para nenhum lugar. Porque a gente entende que, da mesma forma que falamos aqui, com o telefone para pedir música era Jurássico, você hoje para dar... Ah, eu quero mandar um um WhatsApp para a rádio. Aí entra no WhatsApp. Não, agora eu quero olhar o que tem no portal. Você mandar o cara a três, quatro lugares, com o aplicativo você está num ponto de centralização. Este aplicativo, a tendência é que ele também vire um broadcast completo. Na hora que a programação entrar toda lá, você fica com a Rádio 98 na palma da mão, onde você tiver e vendo o que você quiser, e na hora que você quiser. Então, aí você perguntou para onde que o rádio vai. É, o horizonte, digamos assim, o, nessa, nessa travessia do navio, o porto mais imediato que eu vejo é isso que eu falei, ele integralmente para o YouTube, é, ele buscar e se alicerçar em um aplicativo, que é o um exemplo como é um Netflix, como é o um Globoplay, como é Amazon Prime, cabe sim o um da rádio, porque a relação do ouvinte com a rádio é de um nível de fidelidade e de uma intensidade de consumo que, às vezes, a gente não tem essa dimensão. Mas o rádio, como eu falei, ele é companhia, ele é companheiro, ele é membro da família. Então, outra coisa que mudou muito no rádio, o rádio era era um, era, era um produto flat. Então, você era uma rádio adulta, como nós somos, aquelas músicas adultas o dia todo. Você era rádio popular, aquelas músicas de todo gênero, todo tipo ali, o locutor e tal. E hoje não. Hoje você tem... Várias rádios dentro de uma rádio.
0: Isso é uma tendência?
1: Eu acho que isso é tendência. E irreversível. Porque isso daí também é uma readap- readaptação e uma mudança de hábito do consumidor e do investidor, o empresário investidor. De modo que eu lhe escuto naquela hora do dia por aquele motivo. Então, é melhor você ter várias rádios dentro de uma só porque você passa a ter um alcance, uma, uma capilaridade comercial que em condições normais você não teria com rádio só flat. Então, no exemplo da 98, nós temos é, de manhã cedo um salatear um café com notícia, é uma pegada popular, aí vem Miguel Weber, que é outra pegada popular, mas num tom mais companheiro, aquela coisa mais de, de, de ombro amigo, é, depois você tem o padre Reginaldo Manzotti, um fenômeno absoluto. Estou mostrando como é diferente entre si as coisas. Sai o Reginaldo Manzotti, o padre, entra a Moniquinha, que prepara para entregar para o Doze em Ponto, que é um programa jornalístico que sai, vem para o show da tarde com o Vini, que entrega com Fadinha, que faz uma entrega popular, mas diferente, completamente diferente do que do que, do que Vini faz, que entrega para o Repórter 98 que entrega para o futebol do Tocando a Bola, um programa de resenha, fora as transmissões, sucesso absoluto também, e aí você percebe quantas rádios diferentes você tem. Anteriormente você não tinha isso. Não existia futebol no rádio FM. Era um produto é, é, nativamente do AM. Então a rádio hoje tem padre religioso, a rádio hoje tem comunicador ombro amigo, tem comunicador mais crachado, a rádio tem programas jornalísticos, a rádio tem o futebol, a rádio tem pluralidade. Então, hoje a gente tem produto e característica que pode bater em qualquer comércio e qualquer público-alvo. Por exemplo, só para citar um, o futebol é um produto que pega do classe A ao classe E. Você pode pegar do mega empresário, dono de complexo, de fábrica, tal, 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 ele escuta e o O cara que vai lá, o piscineiro da casa dele, ou o jardineiro, também escuta. E bobear, às vezes, torcem pelo mesmo time e trocam conversa sobre o mesmo assunto. Então, o rádio não tem isso. Aliás, o rádio deixou isso para trás. Então, a tendência é irreversível. Primeiro ponto, que o rádio é o gráfico nervoso, com essa essa, essa alternância e essa diversidade de públicos e de de, de buscas. E acho que, como eu lhe coloquei, o porto imediato é esse de ficar totalmente na, na web aplicativo e sempre procurando se reinventar e incrementar isso. Em relação aos estudos, a gente fez um estúdio que foi inaugurado há pouco tempo, é, um projeto do arquiteto Felipe Bezerra. Ficou muito bacana, bem diferenciado. Eu Convido a vocês a acessarem no youtube.com 98FM Natal. Estamos preparando um braço de produção no, no, no primeiro andar lá, de modo que a gente possa gravar e disponibilizar estruturalmente falando, podcasts, videocasts, todo e qualquer tipo de conteúdo, simultâneo com a rádio ou independente da rádio. Então é uma outra aposta que a gente também faz do rádio abandonar, não é o termo, mas o, ban- o rádio ampliar essa percepção de horizonte, não só como rádio, TV e essa diversidade, mas como um gerador de conteúdo. Eu acho que também é outro ponto importante a destacar do futuro, mais do que imediato. Geração de conteúdo, que uma rádio, quando ela fica tocando só uma música e a outra toca igual, vocês ficam exatamente em pé de igualdade. Mas um rádio onde o conteúdo gerado faz a diferença ou é percebido de forma diferenciada, é uma vantagem competitiva irreversível ou difícil de combater. Então a geração de a percepção como gerador de conteúdo eficiente, ela ela diferencia muito de forma muito mais intensa, muito mais agudada a, as virtudes e as qualidades do veículo e as oportunidades comerciais por trás disso tudo.
0: Dunas TV também é... retransmite, o retransmite alguns conteúdos Canal lá da 98.
1: 83 né? da Brisa TV
0: ou através do aplicativo Dunas TV, nosso parceiro. Olha aí, é como você disse, né? o rádio é água que vai, vai solta e ele vai e... para todo Exatamente. canto.
1: Exatamente, por que não? Né? Caramba! Que massa!
0: Mano. Uau! Uma aula de rádio aqui. Não. Eu que sou apaixonado por rádio, gente, eu fico de é, aula. Ouvindo. Aprendizado de
1: parte a parte.
0: Nós Vocês aqui, não. nós, nós, nós. Manda um abraço agora aqui para o nosso parceiro Oswaldo Atraente. Alô, meu amigo Oswaldo. Oswaldo é um cara empreendedor também, viu, Felintinho? Caramba! Gosto demais do Oswaldo. Oswaldo, quatro lojas para melhor atender. A turma Ele começou vendendo ali no Alecrim, rapaz, uma banquinha, um negócio tímido, aí, Empreendedor
1: nato, empreendedor. aí. Empreendedor. Que bacana.
0: É verdade, tem quatro loja, lojas hoje ali no bairro do Alecrim. São milhares de produtos para sua casa. Ele deu muita risada que eu disse: você vai encontrar tudo que é cacareco. Lá na loja do Oswaldo, deve ter muita risada com isso. Então, tudo que você quiser, meu amigo, já tem aquele editado né? Que diz que o que você não encontrar no Google, você encontra lá no Alecrim, <risos> você vai encontrar lá. O Alecrim lá. é especial demais. É muito médico que fica também. no
1: Alecrim. E é, o bairro do Alecrim é é, é fantástico. É, fantástico. Né? é, é gostoso é, demais. É, é.
0: Eu convido você a fazer um, um tour ali pelo, pelo bairro do Alecrim. Eu adoro caminhar por aquelas ruas lá. Muita gente, muita vida. Isso. E lá em Oswaldo Atraente, você vai encontrar artigos de decoração, presentes, brinquedos, limpeza, cozinha e muito mais. Duas lojas na Avenida 2. Uma loja na Avenida 1 e outra loja na Avenida 1 com a 8. Segue aí no Insta, vai. Cara, tem Insta também, arroba Oswaldo Atraente. Oswaldo Atraente. Oswaldo, um abraço para você. Um beijo para Carol, que é a sua gerentona aí. O braço direito, ela, ela, ela é a sua, Osley. É como <risos> se fosse o Osley. O, Lole, o Osley de saias. É, o Osley de saias, pronto. Do Osvaldo Atraente. Então, Carol, um beijo para você, toda a equipe aí de Osvaldo Atraente. Felintinho, é, a turma aqui do rapaz está bombando aqui o chat, viu? Oh, que bom. Vamos Marcelo Telfic, meu amigo Jean Fernandes, acho que você é meu vizinho aqui em Pium. É verdade, eu sou morador de Piúm ali, moro naquele paraíso. Mandando um abraço... O programa está demais, sucesso. Lui Lopes, radialista Jucurutu. Minha irmã Sandra, olha aí, cara. Viva a tecnologia, né? Sandra Sheila está na Irlanda nos assistindo olha agora. Aí, tá vendo que coisa bacana.
1: Nós estamos dando uma de latim, né? Sem fronteira, né? Sem fronteira. <risos> é
0: verdade, cara. E, o, e viva o rádio, né? Viva o rádio. Pra, é por isso também. Antigamente, para você ouvir rádio, né? Você tinha que ouvir rádio de outra cidade, tinha que né? pegar o é, um ônibus e lembra tudo. Lembra
1: do rádio Transglobo? Lembro. Tem, porque pegava várias partes, que era, era o cara. O, o apaixonado por rádio. Era o sonho de consumo, né? Era o sonho de consumo. Porque eu ia para praia, aí ficava botando, mudando as ondas ali, ficava pegando. Pegou uma rádio, não sei onde, era o máximo. Não entendia nada do que o cara estava falando, mas isso. achava o máximo de tá pegando as ondas médias e
0: tudo é verdade, hoje em dia acabou o Transglobo chupa Transglobo hoje em dia todo mundo aqui na internet né eu ouço rádio de fora pra caramba São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai (coughs) Mara tá fazendo uma pergunta pra você Filintinho Pergunta para Filinto se ele lembra que foi ele que criou o meu nome artístico, Mara Martins, você ah,
1: lembra Martins. dessa história? Me lembro demais, é. me lembro demais, como não? Não esqueço não, Mara, das coisas, eu me lembro, como disse aqui, esse, a gente, é, você fez uma história bacana com a gente e, e eu me lembro de tudo, me lembro de tudo, lá no bairro Nordeste, na Rádio AM, <coughs> período mais que especial, de profundo a penilizado.
0: Que maravilha, cara. Uma Mara maravilha, boa, cara. Mara, Mara, Mara Martins. Martins. Mara, você é uma maravilha. Tem um fã clube da Mara Martins. Cara. Eu sei. É, eu ela sei. é fera, viu? É, eu sei. Grande comunicador. É danada, verdade, verdade. Maria, se prepara, você vai ser convidado aqui para contar suas resenhas aqui no meu podcast, viu? Semana que vem eu vou estar recebendo... É, sexta-feira de carnaval, né? Já, né? Semana sim. que vem. Pra Carlos quem pula, Enz. né? Para quem pula, que seja de carnaval. É, Carlos Zenz. <risos> músico de primeira qualidade. Verdade.
1: Mandou um abraço para você também, viu? O outro para ele, antecipado aí. Desejo uma ótima entrevista. Que papear com você é sempre muito bom. Vai dar um bom... Vou, vou assistir. Assista, sim, então... que é
0: muito massa. Carlos Zenz, aquela figura... É, na paz, <risos> na tranquilidade. Vai trazer sua flauta mágica aqui. Né? Um dos músicos mais premiados do Rio Grande do Norte. O Carlos Zenz. <risos> Filintinho, é... a produção preparou aqui um negócio para nós, não tem nada combinado. Ah, Há? é? Ave é. Maria. E, que, não, tem é nada demais, não. É apenas um agrado, é um mimo. Eu vai, que produção, roda aí, ó. vai. Roda aí, vamos ver o que é. Eu, eu, eu também não sei o que é, não. Ah, Juro é? por Deus. Vamos saber juntos. Coisa do Arthur aqui. O <risos> que, que é, Arthur? O que, que você está pronotando? Ah, Arthur. Olha aí, oh, aí. multimédicão. Essa é a nova unidade, né? Essa é a nova unidade.
1: a antiga sede da Caixa Econômica no Alicrim. São três pavimentos e mais um subsolo. E a gente, com isso aí, a gente é, entende tá, que passamos a reescrever uma nova história de percepção de diferencial de entrega do serviço médico para a é, população mais, mais baixa renda, tá certo? Ora, o nível de quem está vendo as imagens, a está vendo o nível de acabamento de entrega e disposição do ambiente, coisa que você vê. O que a gente quer no paciente da Multimédico é que ele, ao entrar, dentro de da Multimédica, ele tenha aquela sensação que nós temos quando chegamos no Círio Libanês e Albert Einstein em São Paulo. E eles têm quando chegam lá. O encantamento é incrível. A partir da fachada, também um projeto Felipe Bezerra, a gente foi para todos os detalhes redesenho da marca, a coisa bem clean e uma coisa bem 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 profissional. Então você chega na multimédica você te, você percebe balcão de qualidade, climatização, disposição das cadeiras, tudo aí pensando no nível de conforto e satisfação do paciente que não está acostumado infelizmente a esse tipo de entrega de serviço de saúde. Em nenhum lugar. Isso é verdade. Lá realmente é um serviço diferenciado. É muito trabalho, muito, é, muita, é, é muita história, veja aí, você está vendo a recepção e tudo aí. São 20 anos a, a multimédia
0: completa esse ano. 20 anos de operação. Uau! Mas vindo de você, cara, eu não podia esperar outra coisa, não. Falando sério. Felintinho, minha produção avisa aqui que temos só cinco minutos de programa, cara. Vamos
1: aproveitar Puts. da melhor maneira. Tem um programa abraço. bom, passa rápido Passa caceta. rápido, digo, é verdade. É incrível, passou rápido, incrível,
0: incrível. Gostei demais, cara. Mais do que eu duvido. Bora fazer uma... <risos> Um bis aí depois? Bora, na hora. Um bis, um tris, como você quiser. aí não, não. <risos> Tô dentro. Show de bola. Quero saber coisas como é, por exemplo... É... Não, deixa isso pra lá. Deixa... Essa pergunta eu vou segurar aqui pra próxima. Não, Porque se eu disser agora, eu vou ficar dando spoiler. <risos> Filintinho, isso aqui, o nome do... do... Do podcast é tudo expresso. Veja que é uma logo, né? o expresso do eu trem. Vi.
1: Isso, todo né? cuidado de aplicação, caneca personalizada, é... tudo. Eu já entrei, já prestei atenção, né? Já prestou atenção.
0: <risos> Abertura tal, Sim. é bem legal. Então a gente, a gente remete a uma conversa de cabine. É como se a gente estivesse aqui num trem. No trem. Viajando no tremzinho, né? Ótimo. Conversando, batendo papo. O camarada entra no ar sem, sem frescura, sem, sem cerimônia. E com o objetivo de inspirar outras pessoas, né? Mas no final do, do programa, Filinto, do, do podcast, a gente sempre faz uma pergunta. Uhum. Como nós estamos viajando nesse trem, uhum. o ouvinte das rádios Parnabirim FM e Litoral FM agora vão poder trabalhar mais porque a memória afetiva no rádio, né? Uhum. A memória auditiva, ela é mais, ela é mais forte, né? Sim. As pessoas conseguem acessar mais facilmente, né? Nessa cabine de trem agora, onde a gente está viajando, e você? Aqui atrás, na última cabine, no último vagão. Que paisagem você gostaria que a gente estivesse passando agora? Que lugar ou que época você gostaria de desembarcar? Uma estação especial, um lugar especial, que você pudesse, não fica lá eternamente, mas enfim, porque isso é impossível, mas pelo menos dá um, parar um pouquinho para tomar um café e vislumbrar, pode ser algo da sua infância, algo da sua juventude, algo mais recente, um acontecimento especial na área empresarial ou pessoal, enfim, é com você.
1: Sua pergunta é muito fácil de responder porque eu tenho uma, uma uma relação, uma eu não sei explicar, eu acredito muito em vidas anteriores, assim como acredito em vidas posteriores, e esse trem, eu queria que ele parasse numa estação que me remetesse a um encontro dos anos 50, 60, que adulto fosse naquela época já. Porque eu acho que é, a magia das pessoas, a, a sinceridade das pessoas, o, o, os sentimentos eram mais... Eram, não diria que eram, eram mais inocentes, mas eles eram mais mais dados. É uma época que eu acho que as pessoas se cuidavam mais, as pessoas... Você percebe no, no vestir, né? Cê, pegando imagens da época e filmes que reeditam as questões da época, eu não sei se por ter a característica de sempre buscar fazer, eu, eu e do outro lado vendo esse essa esse magnetismo com o antigo, eu não sei se isso se entrelaça no sentido de buscar o De Volta para o Futuro, como até alguns filmes fazem, de você se lá estivesse, como e o que você poderia percorrer de maneira diferente até os dias de hoje. Então, eu gostaria que esse trem... É, muito embora gosto muito das coisas do futuro, mas eu já se me dando a oportunidade de voltar ao tempo que eu pudesse realizar esse sonho, de ter podido viver ou saber que vivi naqueles idos dos anos 50, 60, adulto à época, que eu nasci em 68, mas não me lembro de nada. Mas falando mais anos 45 a, a 60, anos 1945 a 1960, eu tenho essa, 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 essa atração que eu não sei explicar. É uma coisa que... Em tese, não tem nenhum link com a minha vida, mas
0: me mexe profundamente com o meu emocional. Quando você vê um filme isso, daquela época e tudo, isso. você se identifica, você se coloca naquela situação ali. Eu me, me coloco
1: e eu fico projetando de como não deveria ser a vida daquele tempo. E como ela, 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 a vida era mais, mais leve em alguns aspectos. Que hoje, assim o acesso à tecnologia, às redes sociais, a velocidade das coisas é muito intensa assim como o ilimitado delas também. Então, o dia da gente não termina quando acaba o expediente, porque tem o WhatsApp, porque chega a mensagem, não sei o quê. Naquele tempo, não. Naquele tempo, as pessoas viviam a vida aonde elas estavam em cada momento. Rede social é muito bom, mas eu tenho um lema comigo, assim: Rede social aproxima quem está distante e distancia quem está e deveria se manter perto. E, de novo, recordando a época... Não, as pessoas viviam ali... Sei lá, mas no, o medo de, 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 de guerras... Ou, ou o medo de epidemias... Ou de pandemias... As pessoas eram mais dadas... Eu achava... Mal, é, 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 as relações eram mais intensas, efetivamente... O bem querer, como eu falei... Talvez fosse mais inocente... Mas eu acho que... Uma pitada de inocência no meio de tanta maldade... Eu acho que é uma coisa que... Mexe comigo... Então eu gostaria que o trem fosse... Voltasse ao tempo e eu pudesse vivenciar essa essa experiência
0: que, como eu concluo, mexe comigo e eu não sei explicar por quê. Uau! Cara, que depoimento lindo, bicho! Valeu! Energia, muito obrigado pelo convite. Vamos apertar, vai? Vamos apertar, claro, sempre. Não tem besteira.
1: vamos. (risos) Também. Obrigado pelo convite. Valeu, Filinto
0: Filho. Obrigado, cara. Me sinto muito honrado. Não, mais
1: honrado que eu, nem nem pensar.
0: (risos) O honrado aqui sou eu. Eu? (risos) Que Deus continue te abençoando, cara. A você e sua família, seus empreendimentos, suas empresas, seus colaboradores. E saiba que você tem um lugarzinho aqui nesse coração, velho.
1: E você da mesma forma. Você sabe disso. Obrigado, viu, Energia.
0: Conversei hoje com o Filinto Filho. Diretor do grupo Dio Natal, 98. Acabou que a gente nem falou da Jovem Pan, bicho, É, Ele... mas não vai ter o bis? Vai, vai ter o bis. Então, pronto. pronto. No bis a gente fala sobre ou jovem bis Pan. Oh, com o Bis Autriz. <risos> jovem Pan 98, multimedical. Shows também, faltou aqui esse capítulo, falar sobre shows, uh-huh. as histórias interessantes, engraçadas, você convive com artistas, com pessoas famosas, <risos> celebridades, enfim, como é que é isso. Enfim, é tanta coisa, bicho, para conversar com esse cara aqui. Histórias engraçadas de bastidores de rádio. Esse cara é um um marcabouço, é um compêndio de conhecimento, de histórias engraçadas também, histórias felizes... E eu não me, não, não me vergonhei de dizer, bicho, eu amo você, cara. Ô, oh, bicho, obrigado. É, sério. <risos> você também mora no meu
1: coração, você é uma figura. Obrigado, Depois dos 40, a gente obrigado. pode obrigado. dizer sem pode. medo de... Né? A vantagem de envelhecer é que a gente vai retirando os filtros e vai vivendo melhor, né? É Porque verdade. Vai, vai tendo a coragem de dizer as coisas e expressar as nossas fraquezas e as nossas virtudes também. E, a, e reconhecer a virtude dos outros. Eu acho que isso é fundamental pra gente envelhecer bem. Que quem assim envelhece, jovem permanece, né?
0: Yes! Concordo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado por tudo. Valeu, turma. Galera aí das rádios, Parnamirim FM, Litoral FM, continuam com suas programações normais. Você aqui também da Donas TV, obrigado. Obrigado pelo carinho. O Nordeste inteiro nos assistindo, nos vendo, nos prestigiando. Galera do YouTube, pode, ó, replicar isso aí. Pode mandar pra quantas pessoas você quiser. Pode assistir quantas vezes você quiser também. Né? A vantagem dessa live, desse podcast é que fica... O videocast é que fica salvo aqui. Então você pode, ó mandar para os seus parentes, para os seus amigos. Ó, oh, viu o filhinho do filho lá, o dono da 98? É esse cara aí, ó. Então joga aí pra gente assistir, tá bom e curtir. Um beijo muito carinhoso, final de semana maravilhoso e até o próximo podcast Tudo Expresso. Valeu.
1: Valeu, né?